0: Ja, mir geht's gut, danke. Wie geht's euch? Ich hoffe auch. Und wenn man dann so an, an seinen Tisch kommen kann, wie wir das gerade gesungen haben, und Jesus selber uns einlädt, uns beschenken möchte, uns satt machen möchte, satt heißt ja, dass wir herkommen, um satt zu werden, geistlich satt zu werden, ernähren uns von dem, was Gott durch die Bibel uns mitzuteilen hat, dann müsste es uns gut gehen, ganz unabhängig von äußeren Umständen. Am Tisch saß eine Mutter zusammen mit ihrer kleinen Tochter. Sie haben sie haben das Familienalbum durchgeblättert und und haben interessante Bilder äh, angeschaut. Und dann kamen sie hier auf einer Seite und und haben das Hochzeitsbild angeschaut. Da sagt die Mutter ganz stolz: "Schau, da das hier in dem weißen Kleid, das bin ich, deine Mama." Und der dieser gut aussehende junge Mann hier neben mir mit dem dunkelblauen Anzug, das ist dein Papa. Ganz erstaunt, fragt die kleine Tochter zurück, und äh, wer ist dann der Glatzkopf der Dicke, der mit uns zusammen wohnt? Man kann sich verändern im Laufe der Zeit. Ähm, Pfingsten, worüber wir heute Abend reden, ist nicht die Hochzeit von der Gemeinde. Die wird später im Himmel stattfinden, wo das große Hochzeitsmahl des Lammes bereit ist, wo der Tisch gedeckt ist für alle, die zu Jesus gehören. Pfingsten ist nicht die Hochzeit, ist der Geburtstag der Gemeinde. Da fing alles an, dass Jesus Leute gesammelt hat, Jesus seine Gemeinde gebildet hat, um sie dann auch auszusenden, um die Mensch, um die ganze Welt zu erreichen mit dieser frohmachenden Botschaft. Aber es ist einige Zeit vergangen seit diesem Geburtstag und die Gemeinde hat sich auch ein bisschen verändert im Laufe der Zeit. Sie ist mächtig in die Breite gegangen. Sie hat Gewicht, ja, sie, sie hat Gewicht in, in unserer Zeit, Gesellschaft und die Kirche wird immer wieder gefragt, aber man hat trotzdem den Eindruck, dass nicht mehr so viel los ist wie ganz am Anfang wo wir lesen, wie alles begonnen hat, durch die Apostel angestoßen worden ist. Heutzutage gibt es in der Kirche selten Massen, wenig Evangelisation. Zurzeit finden Evangelisationen statt, darüber freue ich mich sehr. Pro Christ findet an einigen hundert Orten jetzt in diesem und im nächsten Monat statt. 80 unterschiedliche Prediger sind unterwegs, um die Botschaft in unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden zu predigen. David Kröker macht mit, ich darf mitmachen, ab morgen bin ich zu einer Prochrist-Evangelisation und danach kommen noch zwei andere, wo ich predigen darf. Es ist gut, dass Kirchen evangelisieren. Meist erleben wir es aber nicht, dass so gewaltig große Massen dahin kommen. Es lassen sich Einzelne einladen und es kommen auch Einzelne zum Glauben. Darüber freuen wir uns jedes Mal. Es ist die Evangelisation der Massen die Hauptaufgabe der Kirche. Und das, das muss den Gemeinden und Kirchen wieder neu bewusst werden in unserer Zeit. Ist, es ist unser Job, die Botschaft von Jesus zu predigen. Und es ist auch kein Zufall, dass die Geburtsstunde der Kirche eine Massenevangelisation gewesen ist. Damit hat alles angefangen. Das war im Tempel zu Jerusalem. Es waren tausende von Menschen versammelt, als dann der Heilige Geist wie ein Feuersturm auf die Jünger kam. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, Apostelgeschichte Kapitel 2. Die letzten beiden Wochen haben wir uns mit dem ersten Kapitel beschäftigt. Jetzt sind wir in der Apostelgeschichte Kapitel 2 und ich lese uns die ersten 13 Verse vor. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel, als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, Sie sind das nicht alles, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie an jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind, Pater und Meda und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien? Und von Judäa und von Kappadozien und Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und die ganze Gegend vom Libanon bis Kyrene hin. Und diese hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, greta und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Die Apostelgeschichte ist auch das Evangelium des Heiligen Geistes genannt worden. Wir haben uns ja in der letzten Staffel, bis zur letzten Staffel, mit dem Lukas-Evangelium beschäftigt, das, das Evangelium von Jesus Christus. Und das Evangelium, wenn wir sagen Evangelium, ist immer die Botschaft von Jesus Christus. Aber man könnte schon sagen, die Apostelgeschichte ist das Evangelium vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist spielt eine wesentliche Rolle in diesem Buch, spielt eine wesentliche Rolle in der Kirchengeschichte, spielt eine wesentliche Rolle in der Gemeinde von Jesus und das will ich zunächst mal zeigen, was die Apostelgeschichte sagt zum Heiligen Geist. Wenn, wenn wir sagen, und das auch in manchen Bibeln so überschrieben ist, das Kommen des Heiligen Geistes, dieses zweite Kapitel, das Kommen des Heiligen Geistes, da hat man den Eindruck, als wenn sich der Heilige Geist hier zum ersten Mal bemerkbar macht. Das ist nicht der Fall. Es ist ja nicht so, dass hier der Heilige Geist geboren wäre und jetzt ist er da, der vorher nicht existiert hätte. Gott ist von Ewigkeit her Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott ist ewig, der hat nicht Anfang, nicht Ende, der ist zeitlos. Der Heilige Geist ist Gott. Das geht so auch aus der Apostelgeschichte hervor. Der Heilige Geist sprach aus David. Selina hat es schon gesagt, dass Petrus die Bibel benutzt hat, um darauf hinzuweisen, wir müssen einen nachwählen, der Judas ist nicht mehr bei uns, da sagt er, der Heilige Geist hat durch David gesagt und dann solche Prophezeiungen auf Judas hin, der Heilige Geist hat gesagt, also das war ja längst vor Pfingsten und der Heilige Geist sprach auch durch den Propheten Jesaja, das sagt Paulus im 28. Kapitel, Stephanus beschuldigt die Juden, sie hätten sich zu allen Zeiten dem Heiligen Geist widersetzt. Er schaut auch in die Vergangenheit und hat gesagt, immer wieder wollte Gott durch seinen Geist aufmerksam machen auf das, worauf es sagen: ihr habt das überhaupt nicht hören wollen. Das heißt also, zu allen Zeiten, in jeder Generation hat Gott den Menschen seine Wahrheit, seinen Willen aufgeschlossen, offenbart durch seinen Geist. Das hat Gott immer schon getan. Aber Pfingsten ist trotzdem etwas Besonderes passiert. Von diesem Augenblick an, wie wir das gerade gelesen haben, der Geist Gottes kam, dieser Sturmwind und diese Feuerflammen, in diesem Augenblick wurde der Heilige Geist die allesbestimmende Wirklichkeit im Leben der ersten Gemeinde. Der Heilige Geist ist es, der Philippus dazu veranlasst, Verbindung mit diesem Kämmerer aus Äthiopien aufzunehmen. Sagt der Heilige Geist, Philippus, geh mal dahin. Der Heilige Geist bereitet Petrus darauf vor, dass er zu Cornelius, einem Heiden, gehen soll, was Petrus erstmal völlig widerstrebte. Er befähigt einen gewissen Agabus, eine bevorstehende Hungersnot vorherzusagen. Der Heilige Geist befiehlt, dass Paulus und Barnabas ausgesondert werden sollten, um das Evangelium den Heiden zu verkündigen. Das sind nur einige wenige Beispiele, wo ständig der Heilige Geist redet, der Heilige Geist Menschen dazu gebraucht, leitet, die Botschaft von Jesus an die Welt weiterzugeben. In der Frühkirche wurde keine Entscheidung getroffen, kein wichtiger Schritt unternommen, bei dem nicht der Heilige Geist das Sagen hatte. Die erste Gemeinde war eine vom Heiligen Geist geleitete Gemeinschaft. Die war nicht durchorganisiert, wie das heute vielfach ist. Sie war vom Heiligen Geist organisiert. Und alle, die eine Gemeinde geleitet haben, natürlich waren da Männer, die es, gab, es war ja kein, kein, kein Chaos, sondern es gab da schon Leiter in der Gemeinde, aber das waren Eben auch vom Geist Gottes erfüllte Leute. Die sieben Diakone im, im sechsten Kapitel sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Stephanus und Barnabas sind voll Heiligen Geistes. Paulus sagt, dass die Ältesten in Ephesus äh, von dem Heiligen Geist zu Aufsehern der Gemeinde gemacht worden sind. Die ersten Christen lebten so selbstverständlich aus dem Heiligen Geist, wie die Luft, die sie einatmeten, das war selbst, das gehörte zu ihrem geistlichen Leben dazu, dem Heiligen Geist viel Raum zu geben, Gott in sich wirken zu lassen. Und wenn Menschen von Gott gebraucht werden, wenn sie sich ihm zur Verfügung stellen, dann werden sie geleitet und zwar in Richtung, die sie sich selber gar nicht ausgesucht hätten. Gott hat ganz überraschende Ideen, wenn sein Geist in uns wirkt, geschehen ständig überraschende Dinge in unserem Leben. In den ersten 13 Kapiteln der Apostelgeschichte wird der Heilige Geist insgesamt 40 Mal erlebt. Da merkst du schon, welche Rolle er in diesem Buch spielt. Die Frühkirche war eine vom Geist erfüllte Kirche und genau darin besteht die Macht, die diese Kirche ausgibt. Wir haben ja letzte Woche gesagt, wie klein das alles anfing. Es waren am Anfang 120 Leute, die zusammen waren. Dagegen sind wir hier wirklich eine, eine, eine Massenveranstaltung. Das fing sehr klein und bescheiden an, aber was daraus wurde, ist nur zu erklären, dass der Heilige Geist das, was daraus wurde, in Bewegung gesetzt hat. Und wenn wir uns die nächsten Wochen weiter mit diesem Buch beschäftigen werden, ich glaube, dass es unmöglich sein wird, sich über Monate mit der Apostelgeschichte zu beschäftigen, ohne bewegt zu sein. Da also muss man schon, da, da, da hört man entweder nicht zu oder man kommt aus anderen Gründen zum Satz, weil es ja hübsche Mädchen gibt oder so. Kann man, aber wenn man, wenn man einmal bei der Satt, dann muss man ergriffen sein von dem, was Gott hier am Anfang getan hat. Aber ich glaube auch außerdem, dass man bewegt ist, dass man vielleicht auch ein bisschen beschämt sein wird, ein bisschen beunruhigt sein wird bei dem, was man hier liest. Bewegt wirst du sein, weil, weil du hier das Original des Christentums in Aktion siehst das Original, die neugeborene Kirche, zunächst mal so verletzlich wie jedes Kind, ohne Einfluss, ohne Geld, ohne Macht. Das ist wirklich eine verletzliche, kleine, schwache Gruppe. Diese Gemeinde geht mutig, voller Freude voran, um die heidnische Welt für Christus zu gewinnen. Das, das ist ergreifend, aber beunruhigend fühlt man sich, weil sich die Kirche hier so darstellt, wie sie sein soll. Sie ist lebendig, sie ist flexibel. Die ist noch nicht fett und kurzatmig, wie viele Gemeinden das heute sind. Durch ihren Wohlstand sind viele dick geworden. Die Gemeinde ist noch nicht mit überentwickelten Muskeln versehen, hervorgerufen durch Überorganisation, sondern wenn man das hier vergleicht mit dem, was wir heute in unseren Kirchen und Gemeinden vorfinden, da ist man ein bisschen beschämt. Die Männer hier in der Apostelgeschichte, die über, unternahmen keine Glaubensakte, sondern die glaubten. Die Männer hier, die, die sprachen keine Gebete, sondern sie beteten, wirklich. Und sie hielten keine Konferenzen über psychosomatische Medizin ab, sondern sie heilten die Kranken einfach. Wie kompliziert ist das heute bei uns alles geworden? Wir, wir theoretisieren, auch wenn wir so in unseren Bibelstunden zusammen sind, das kann man so und so sehen, die haben das Wort Gottes angenommen, der Heilige Geist hat ihnen die Augen dafür geöffnet, was jetzt dran ist, Da gingen sie los und haben es umgesetzt und haben Wunder erlebt. Es ist übrigens nicht so, wir haben uns beim Mittagessen darüber unterhalten, dass das heute nicht mehr, nicht mehr der Fall wäre. Wir haben uns über den Iran unterhalten, wo viele in den vergangenen Jahren, vielleicht in den vergangenen zehn Jahren, sind Millionen von Menschen im Iran zum Glauben an Jesus gekommen, Millionen. Und die leben dieses ursprüngliche Christsein wieder, die setzen das um, was sie, was sie in der Bibel lesen hat der Flo heute beim Mittagessen von einer Frau erzählt, die die biblische Erkenntnis in einem Gespräch mit so einem äh, äh, christlichen Leiter äh, äh, ausgedrückt hat. Ein ganz, ganz äh, gutes, theologisches Gespräch. Und am Ende dieses Gesprächs hat die Frau gesagt, ich habe nur eine Bitte. Ja, sagte: er, was, was kann ich tun? Sagt sie, können Sie mir eine Bibel schenken? Ich habe noch nie in meinem Leben eine Bibel äh, besessen. Er sagt, wo, woher wissen Sie das denn alles, was wir da vorhin, worüber wir da gesprochen haben? Er sagte, ich habe sie, das war so ein Prediger, der durch durchs Radio, das Evangelium weiter gesagt ich habe hab sie immer gehört, Woche für Woche, und immer wenn sie eine Bibelstelle gesagt haben, dann habe ich mir die aufgeschrieben, dann habe ich die sofort auswendig gelernt. Dadurch hatte die ihre Bibelkenntnis und das, was sie da gelesen hat, das hat sie dann umgesetzt und sie war ein Christ, der uns, die wir Übersetzungen haben in allen Variationen von der Lutherbibel bis zur Volksbibel, uns, die wir alle zur Verfügung sind, ist die um Meilen voraus, weil sie diesen ursprünglichen Glauben lebt, so ein Glauben, wie ich ihn mir wünsche, dass er auch in Deutschland wieder unter uns lebendig wird. Vielleicht erscheint dir das, was, was man hier so liest, nach unseren Standards irgendwie ein bisschen schlicht zu sein, die sich da versammelt haben, ein bisschen naiv zu sein. Aber wir müssen zugeben, dass sie auf eine Weise offen für Gott waren, die uns vielfach völlig unbekannt ist. So, nun war das Pfingstfest gekommen, das Fest der Wochen. Also Pfingsten heißt ja nicht, der Heilige Geist ist gekommen, sondern das ist ein Erntefest bei den Juden, das heißt ja, als aber das Pfingstfest gekommen war. Und der Anlass war, dass, dass man Gott die Ehre gab, so die, die Erstlingsfrüchte brachte und dass es ein großes Zusammensein vieler jüdischgläubiger Menschen aus der ganzen Welt war. Die kamen alle nach Jerusalem, haben sich gegenseitig die Füße getreten, ein riesiges Gedränge in, in allen Straßen, Laut des Gesetzes von Mose hatte jeder, der den jüdischen Glauben angenommen hatte, an diesem Fest teilzunehmen. Deswegen waren sie alle da, pilgerten Juden, auch zum Juden übergetreten. Es gab viele sogenannte Proselyten, die zum Judentum übergetreten sind. Sind sie alle hier in der Hauptstadt gekommen zum Tempel. Pater, Meda, Ilamita, das ist das Gebiet des heutigen Iran. Also das Evangelium hat damals schon, man kann sagen, am Geburtstag der Gemeinde den Iran erreicht. Dann ist die Rede von Mesopotamien, das ist der heutige Irak und Syrien, da wo es heute absolutes Chaos herrscht, Krieg herrscht. Die Russen sich jetzt noch mit eingemischt haben und alles drüber und drunter gehen, man überhaupt nicht mehr weiß, die Kurden und so weiter, wen da überhaupt. Da waren welche da und das Evangelium hat damals schon in genau diesem Gebiet Fuß gefasst. Judäa, das ist das Gebiet des heutigen Westjordanlandes. kappadokien Pontus, Asien, Phrygien, Pamphylien, das ist das Gebiet der heutigen Türkei, wo unsere Kanzlerin jetzt gewesen ist, verhandelt wegen der Flüchtlinge. Dann weiter Ägypten, Libyen, Rom, außerdem Insel Kreta, Arabien, aus allen Ländern in denen die Juden verstreut lebten, aus jeder Nation unter dem Himmel, heißt es hier in Vers fünf Multikulti in Jerusalem. Und es müssen Bilder gewesen sein wie an hohen kirchlichen Feiertagen auf dem Petersplatz in Rom, so stelle ich mir das vor unüberschaubar große Menschenmengen, die hier teilnahmen. Aber nicht Rom, sondern Jerusalem ist die Wiege der Kirche. Und in dieser Stadt, in der die Menschen aus aller Welt zu Gast sind, lebt diese kleine Schar der Jünger von Jesus. 50 Tage nach der Auferstehung von Jesus, 10 Tage nachdem Jesus wieder in die Herrlichkeit zu Gott, seinem Vater, gefahren war, werden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. So wie Jesus es vorausgesagt. Ich werde euch nicht wie Weise allein lassen der Sachwalter, der Heilige Geist, er wird kommen. So wie Jesus die Jünger getröstet hat, tröstet sie jetzt der Heilige Geist. So wie Jesus vorangegangen sie geleitet hat, leitet sie jetzt der Heilige Geist. So wie Jesus sie belehrt hat, belehrt sie jetzt der Heilige Geist. Er ist der, der für mich bei euch sein wird. In der Gestalt von Sturm und Feuer kommt er und er befähigt die Jünger in den Sprachen der Völker von den großen Taten Gottes, von den großen Taten Gottes zu reden, so dass alle es verstehen. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen Bibel gelesen hast. In der allgemeinen Bibellese war heute Morgen Psalm 19 dran. Erzählt von der Größe Gottes, die die Himmel erzählen, die Größe und die Gewalt Gottes. Das muss man lesen, Psalm 19 ist ein sprachlich alleine und ein, ein Hymnos, ein, ein Lob Gottes. Die großen Taten Gottes werden in diesem Psalm wunderbar beschrieben. Und das muss so etwa der Inhalt dessen gewesen sein, was diese Jünger hier von den Großtaten Gottes zu sagen hatten, wo es in diesem Psalm 19 auch um den Erlöser geht, am Ende den Erretter, auf den alle Menschen damals gewartet haben, dieser Messias, der der alles gut macht. Und als die Leute so zuhören, die haben schon laut gesprochen. Das hat schon Aufmerksamkeit erregt, allein schon Aufmerksamkeit, wenn sie so vorher heute, wenn man damit irgendwie, wie heißt das, wenn man so so grüne Ringe da auf dem Kopf, das auch auf dem Kirchentag, aber das hat ey, nichts, nichts Besonderes. Aber damals das hat schon das sah ein bisschen besonders aus, gell, sehr stylisch. Und, und, und dann, dann leuchteten sie also und dann sprachen sie auch diese Sprachen und die Massen sind also regelrecht geplättet. Das, das geht aus den Versen hier hervor. Rein akustisch verstehen sie sehr wohl, aber ansonsten verstehen sie eben nicht, was da vorgeht. Einige lästern diese galiläischen Assis, die haben wahrscheinlich auf dem Fest ein paar Weizenbier zu viel getrunken. Äh, irgendwas stimmt nicht mit denen. Aber die Jünger sind nicht dicht wie ein U-Boot sondern die sind angetrieben wie ein Dampfschiff, in dem jetzt eine heilige Kraftquelle in ihnen wohnt, eine heilige Kraftquelle in ihnen bleibt. Anders als wie bei einem Segelboot. Bei einem Segelboot bist du ja angewiesen auf den Wind, auf, auf eine Brise. So war das, so wirkte der Heilige Geist zur Zeit des Alten Testamentes. Da schreibt Petrus, da waren heilige Männer Gottes getrieben vom Heiligen Geist. Da kam der Heilige Geist, aber er ging auch wieder weg, bei Saul oder bei David. David betet mal, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Also so wirkte im Alten Testament der Heilige Geist, wie bei einem Segelboot. Aber jetzt, du kannst, seitdem wir Pfingsten wissen, der Heilige Geist lebt in uns, wohnt in uns, vergleichen das Ganze mit einem Dampfschiff, dass die Kraftwelle nicht von außen kommt und vorantreibt, sondern in uns diese Kraftwelle darstellt, die in uns wirkt, die uns dauerhaft auch zu Gottes Kindern macht und zu solchen, die etwas bewegen können in, in dieser Welt. Seit Pfingsten wohnt Gott durch seinen Geist in allen, die an den Herrn Jesus Christus, so wie Selina ihn am Anfang schon ehrfürchtig genannt hat, glauben. Und er befähigt uns, seine Werkzeuge in dieser Welt zu sein. Er verleiht uns Begabungen. Wir, wir sind ja... Im Grunde genommen sind wir unfähig, Gott zu dienen. Letzte Woche haben wir gesprochen über diese ungeschickten Gesandten. Aber Gott begabt uns durch seinen Heiligen Geist. Er verleiht dir Geistesgaben und dadurch bist du in der Lage, etwas in der Gemeinde zu bewegen. Und er verändert uns in unserem Wesen, sodass unser Leben etwas widerspiegelt von den Charakterzügen Gottes. Sein Geist gibt uns eine Identität, die etwas zu tun hat mit Gott. Und er macht unseren Glauben reif und macht unseren Glauben stark. Ich wünschte mir, dass ihr Leute seid, die ihr reif, die ihr wachst, die ihr stärker werdet im Glauben. Die ihr nicht bei jedem... Äh, Widerstand sofort wieder umfallt. Hier kann man sich der Masse der Christen leicht anschließen, aber wenn ihr dann morgen wieder in eine Schule seid und da, da sagt einer, ja, aber wenn Gott das alles zulässt und so oder andere Religionen können auch nicht so schief, dass hast du dann gleich, oh, wahrscheinlich hat er recht. Der Heilige Geist gibt dir eine Gewissheit, dass das, was hier geschrieben steht, über unseren Herrn Jesus Christus die Wahrheit ist. Er macht dich zu einem Reifen, einem gestandenen Christen. Denn ich bin gewiss, haben wir eben gesungen, ja, ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt, ich habe Erfahrungen mit dir gemacht und ich will daran festhalten. Der Heilige Geist ist unser Motor, unser, unser Antrieb zur Mitarbeit, zum Dienst für Gott. Der Heilige Geist befähigte damals die Jünger, von Gott zu reden, und zwar so, dass die Menschen es verstanden haben. Er befähigte, gebrauchte sehr einfache Menschen. Das sind ja Fischer gewesen und, und, und eigentlich recht ungebildete Leute. Die wären mit dem Missionsauftrag. Was hatte Jesus zu ihm gesagt? Geht hin in alle Welt und verkündigt ihnen das. Waren diese einfachen Leute ja absolut überfordert. Wie sollen sie das denn machen? In, in alle Welt zu gehen, also gut, Reisemöglichkeiten gab es damals schon, aber wie sollten sie das denn... Wie so wie sollten sie denn in den entsprechenden Sprachen das Evangelium predigen können? Ohne diese Befähigung durch den Heiligen Geist wäre der Missionsauftrag äh, nicht äh, zu machen gewesen. Und so befähigte, gebrauchte Gott diese einfachen Männer aus dem hinterweltlichen Galiläa, ich weiß ja, wo du so herkommst, ja. aber Gott gebraucht auch heute Leute, die, die sagen: Ja, wer bin ich schon? Und äh, ich habe auch nicht sehr ich bin auch nicht besonders sprachbegabt und so. Wie soll ich den Leuten das Evangelium sagen? Er befähigt Menschen heute, seine Boten zu sein. Er befähigt uns das Evangelium, den Leuten auf verständliche Weise mitzuteilen. Es geschah und geschieht auf ganz unterschiedliche Art und Weise, zum Beispiel durch die Übersetzung von Bibeln in die Sprachen der Völker. Ich habe gesagt, es gibt in unserer Sprache viele unterschiedliche Übersetzungen. Es gibt die Wycliffe-Bibelübersetzer, die arbeiten an Übersetzungsprogrammen in Hunderten von Sprachen, damit Menschen das Evangelium in ihrer Muttersprache hören und lesen können. Heute Abend ist die Silke Sauer hier unter uns. Ich habe sie eingeladen, sie ist ähm, Pressereferentin bei Wycliffe und äh, ähm, arbeitet da. Und vielen Dank, dass du gekommen bist. Genau, guck mal, da gibt es ein Mikro. Schön, dass du da bist, Silke. Ja, äh, wenn ich das einfach mal hier so unterbrechen darf und dir mal äh, die Frage stellen darf. Wenn das so ist, dass also Jünger von Jesus in der Lage sind, in anderen Sprachen zu predigen, warum macht ihr euch eigentlich die Arbeit, äh, die ihr macht, dass ihr Sprachen erforscht und dann versucht, das alles so aufzuschreiben?
1: Also ich weiß ja nicht, wie viele Leute du kennst, die einfach auf die Straße gehen und plötzlich Arabisch können oder Spanisch oder fährt auch nur Englisch vor der nächsten Prüfung. Also ich kenne nicht so viele, ich will nicht ausschließen, dass das auch heute noch passiert, aber ich glaube, die Regel ist doch, dass Gott von uns möchte, dass wir uns auch ein bisschen anstrengen und Sprachen tatsächlich zu Fuß lernen. Das heißt ja nicht, dass ich keinen Heiligen Geist brauche, wenn ich eine neue Sprache lerne. Ähm, da wirkt ja der Heilige Geist auch äh, durch mich, indem er mich fähig macht, eine neue Sprache zu lernen. Und was ich auch persönlich cool finde, also ich war ja selber auch lange in Afrika, habe äh, sehr merkwürdige Sprachen gelernt, ähm, dass ähm, wenn man eine Sprache lernt, dass man die Leute richtig gut kennenlernt, weil man ja nur im Gespräch mit den Leuten die Sprache lernen kann. Und das ist was ganz Tolles.
0: Also Gott... Äh mutet uns schon zu, dass wir uns so ein bisschen anstrengen, dass wir uns reinversetzen. Dass wir, genau. 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 Aber dafür braucht
1: man noch einen Heiligen ja. Geist oder ja. auch die Ermutigung ja. durch den ja. Heiligen Geist.
0: Und du sagst selber, das eine muss das andere nicht ausstehen. Das genau. heißt nicht, dass es sowas heute überhaupt nicht mehr gibt. Gibt es bestimmt auch. Ja. Also,
1: wobei ja. ich jetzt niemanden kenne, aber vielleicht ja, kennt ja sonst jemand. Ja. Und, <lacht> und
0: man muss wahrscheinlich auch sagen, dass die Zeit der Apostel schon eine besondere Zeit war und dass die Apostel auch ganz besondere Leute waren. Das heißt mal, dass wir aufgebaut sind auf der Grundlage der Apostel und Propheten. das ist das Fundament man baut nicht ein Fundament auf das nächste Fundament, sondern es ist die Grundlage und da, da fing alles an. Also muss man immer sehen, dass diese zwölf Leute, diese ausgewählten zwölf Leute schon auch eine ganz besondere Vollmacht von Jesus verliehen bekommen haben. So, nun seid ihr Übersetzer der Bibel. Es gibt kein Buch der Welt, das in so viele Sprachen übersetzt worden ist, wie das Buch, von dem wir hier reden. Nach, nach meinem Kenntnisstand sind es 2700 Sprachen. Äh, ungefähr, in denen es die Bibel bereits gibt. Aber es gibt natürlich insgesamt, wie viele Sprachen gibt es? 6.000 oder?
1: 6.000 plus,
0: ja. 6.000 plus, das heißt ja, dass da noch einiges zu tun ist. Das es stimmt. ist noch ein bisschen was offen. Genau, ja. Ja. Jetzt, jetzt habe ich gelesen, dass es bei euch, bei Wycliffe, ähm, den Wycliffe-Bibelübersetzern, so eine Vision 2025 gibt. Das heißt, dass also bis im Jahre 2025 in jeder Sprache, die bekannt ist, zumindest so ein Bibelübersetzungsprojekt angefangen werden soll. Was das ist siehst du dabei also die ganz große Herausforderung?
1: Also Zum einen, dass es wahnsinnig viel zu tun gibt und nicht so wahnsinnig viele Leute, die das tatsächlich auch tun. Also es wird einfach unglaublich viel Leute noch benötigt. Und jetzt nicht nur so Freaks, die viele Sprachen sprechen wollen, sondern auch ganz normale Leute wie Computerleute. Okay, das sind auch Freaks, aber ähm, ähm, ja. Verwaltungsfachleute, Lehrer. Also Leute auch, die einen ganz normalen Beruf haben und den einfach für Gott einsetzen wollen, braucht man doch ganz, ganz, ganz viele Leute. Und die andere große Herausforderung ist, dass die meisten Völker, die noch keine eigene Bibel haben, in Ländern leben, in denen Christsein sehr schwierig ist. Also in Ländern im Nahen und Mittleren Osten, in Nordafrika, in Südasien, in Zentralasien. Und da kann man nicht einfach nur hingehen und sagen, hallo, ich übersetze die Bibel. Das ist nicht so gesund. Ja.
0: Also, ja, also unglaublich viel zu tun. Ihr, ihr habt eure Zentrale hier in Holzhausen, also gar nicht ja, so Burbach weit von holzhausen, hier, holzhausen genau. Das heißt, man kann sich das auch mal bei euch anschauen. Und wenn es Leute gibt, die sagen, ich weiß nicht, wie ich Gott dienen soll, aber ich, ich kann mir vorstellen, mich auch in so einem Bereich zu engagieren. Wenn, wenn du jetzt hier siehst, sind viele junge Leute, die wissen auch noch nicht alle, was sie mal werden sollen, wie, wie könnte man sich bei euch mit Einsätzen engagieren? Wie kann man das unterstützen als junger Mensch, dass die Bibel Verbreitung findet in den Sprachen?
1: Also ich denke, was jeder machen kann, ist einfach beten, weil das ist total wichtig. Zum einen zum Beispiel für diese Länder, in denen Christsein sehr gefährlich ist, sehr schwierig ist, dass es da Möglichkeiten gibt, dass Menschen da auch von Gott hören können in ihrer eigenen Sprache. Beten, dass Menschen sich senden lassen und wer weiß, wenn man lange genug betet, erwischt es einen vielleicht auch selber. Also ich denke, wenn man betet, verändert man nicht nur die Welt, sondern Gott verändert auch uns und dann kann ganz viel passieren. Wer wirklich sich ernsthaft und, Gedanken und Das
0: Schöne ist beim, beim Beten, das habe ich von Bruder Andrew von Open Doors mal gehört, da braucht man kein Visum oder keine Einreisegenehmigung. Wenn man für ein Land beten will, da kann man, das kann man einfach so machen. Ja. Und man
1: muss keine neue Sprache lernen. Ja,
0: genau, ja.
1: Ja, und wer sich wirklich ernsthaft interessiert, bei Wickliff gibt es jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es sogenannte Infotage. Könnt ihr euch einfach mal unter wickliff.de informieren und mal vorbeikommen oder anrufen. Also wir sind ja nicht so weit weg. Ich bin auch noch da nachher, also falls sich jemand interessiert, kann er gerne vorbeikommen. Vielen Dank Silke, dass TV. du
0: gekommen bist und uns ein bisschen erzählt hast. Ja, danke. Man kann sich äh, draußen nachher mit Silke noch ein bisschen unterhalten. Wir wollen heute Abend auch die Kollekte zusammenlegen für die Arbeit der Wycliffe-Bibelübersetzer, weil wir das gerne auch finanziell unterstützen wollen, dass die Bibel äh, viele Menschen in ihrer Muttersprache, das ist was ganz anderes, ob du auf, auf Englisch vielleicht gebrochen irgendwie ein bisschen was verstehen kannst oder in deiner eigenen Sprache das Wort Gottes lesen kannst und vielen Menschen wird das äh, bis heute vorenthalten. Die Apostel damals sprachen die Sprache ihrer Zuhörer. Luther, der Übersetzer der Bibel äh, ins Deutsche, er sagte, ich schaue den Leuten aufs Maul, der ging auf den Markt, hat geguckt, wie reden die Leute und so hat er dann auch die Bibel entsprechend übersetzt, so dass das Volk es verstand. Und, und heute ist es genauso wichtig, das Wort Gottes in die Sprache der Menschen, die uns heute umgeben, zu übertragen. Die Jünger verkündigten inmitten einer internationalen Festgemeinde das Wort Gottes auf verständliche Weise. Und Christen heute sind gefragt, in einer multikulturellen Gesellschaft das Evangelium ebenso auf verständliche Art und Weise zu vermitteln. Ich weiß nicht, wo du konfrontiert bist mit Flüchtlingen? Vielleicht sind es auch Leute, die gar nicht erst in den letzten Wochen hier nach Deutschland gekommen sind. Vielleicht leben die ja schon zwei, drei Jahre hier in Deutschland. Es kann nicht sein, dass Menschen nach Deutschland kommen, die aus zum Beispiel einem muslimischen Land kommen und hier längere Zeit verbringen, ohne dass sie das Wort Gottes hören. Dass wir irgendwie kreativ werden und ihnen die Botschaft von Jesus sagen, überleg, wie du in, in solche... Unterkünfte, die Botschaft von Jesus hineintragen kannst. Tut Gutes diesen Menschen und, und zeigt ihnen, dass ihr Christen seid, dass der Heilige Geist euch leitet. Lasst euch gebrauchen, um hier das Evangelium äh, an den Mann und an die Frau zu bringen. Viele sind ja hier, die aus Ländern kommen, wo es im, im Ursprungsland, im Heimatland unmöglich ist, äh, zu evangelisieren oder eben nur unter allergrößter Gefahr. Die Predigt der Jünger damals teilt die Masse in zwei Gruppen ein. Die eine Gruppe meint, Petrus und seine Freunde wären voll Alkohol und deswegen nicht für voll zu nehmen. Unsere Überzeugung ist ja, dass der Glaube kein Rauschmittel ist, sondern ein Lebensmittel ist, dass er das Heilmittel schlechthin ist. Das ist meine feste Überzeugung. Und so scheiden sich an diesem Punkt die Geister. Die einen sagen, also das ist Opium fürs Volk und die anderen sagen, nein, das, das ist das, wo ich dran festhalte. Ja, der Heilige Geist unterscheidet die Geister. Das ist auch eine Aufgabe des Heiligen Geistes. Hier geht es um eine Entscheidungssituation. Der andere Teil der Zuhörer wird durch die Predigt des Petrus so angesprochen, dass er bis ins Innerste hineingetroffen ist, weil er merkt, dieser Teil der, der Masse, hier geht es wirklich um mich, hier werden meine Sehnsüchte angesprochen und dann sind sie getroffen und treffen auf der Stelle eine Entscheidung für Jesus. Da bekehren sich, muss sich vorstellen, 3000 Menschen am Ende dieses Kapitels, in Vers 41 steht dass 3000 Menschen kommen zum Glauben. Wenn man Sonntagabend 1000 hier sind, ist es schon viel. Also die dreifache Menge, mehr als das Dreifache, als wir heute Abend hier sind, kommen alleine zum Glauben, wie viele werden da gewesen sein. Also eine wirkliche äh, Massenevangelisation, eine Massenbekehrung, das ist die Geburtsstunde der Kirche, sehr ermutigend. Und weißt du, der, der Heilige Geist ist heute nicht ein bisschen alt und schwächlich geworden, dass sowas heute nicht mehr möglich wäre. Gott ermüdet nicht und er ermattet nicht, heißt es mal, in der Bibel, und, und das ist heute auch möglich, dass Menschen um uns herum Buße tun, umkehren und Jesus in ihr Leben annehmen und von da an als, als Christ, als Jesusjünger unterwegs sind. Vielleicht sagst du, das war damals so, wo erleben wir sowas heute? Wie kriegen wir heute den Heiligen Geist? Nun, wenn du Christ bist, ist es eine merkwürdige Frage zu fragen, wie kriegen wir einen Heiligen Geist, weil wir haben den Heiligen Geist schon, der ist ja ausgegossen. Das müssen wir erst mal feststellen, der ist an Pfingsten gegeben worden, da brauchen wir nicht zu fragen, wie kriege ich den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Geschenk des Vaters an seine Kinder und jeder, der an Jesus glaubt, der sich auf Jesus verlässt, dass er für seine Sünden gestorben ist, der bekommt den Heiligen Geist, der hat den Heiligen Geist. Wenn du dich mal zu Jesus bekehrt hast, dann kannst du in Anspruch nehmen, was im Römerbrief steht, im Kapitel 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, der Geist, der uns gegeben worden ist, der uns gegeben worden ist, ist steht hier. Das, das ist nicht eine Ankündigung für die Zukunft, sondern das ist perfekt. Und das ist eine perfekte Tatsache, eine Tatsache, von der wir ausgehen dürfen. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Also musst du nicht erst dich bewähren und musst du erst ein bisschen reifer als Christ werden. Wer Christ geworden ist, ist vom Heiligen Geist ergriffen und erfüllt. So, mag sein, sagst du, wenn es der Markus hier mit Bibelstellen bombardiert, dem ist schwer zu widersprechen, aber ich merke ja nichts davon, äh, da, da kriegen wir hier gesagt, dass wir den Heiligen Geist gekriegt haben, wir kriegen nichts davon mit. Wie spürt man das denn jetzt, dass der Heilige Geist da ist? Und das ist eine Frage, über die lässt sich reden, ist eine wichtige Frage, denn die objektive Tatsache, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, nützt uns ja nichts, wenn nicht auch eine subjektive Erfahrung dazu kommt. Objektiv ist es so, wir haben Heiligen Geist. Aber diese Erfahrung, wie komme ich jetzt zu dieser Erfahrung, dass ich den Heiligen Geist empfangen Haben Da gibt es eigentlich nur eine Antwort drauf, durch den Glauben. Durch den Glauben. Das ist mit dem Heiligen Geist so wie bei allen anderen geistlichen Dingen. Zum Beispiel nützt dir die objektive Tatsache, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, dass Jesus Christus am Kreuz bezahlt hat, dass er alles gut gemacht hat. Es nützt dir überhaupt nichts, wenn du es nicht glaubst. Wenn du nicht sagst, dass es für dich geschehen ist. Wenn du es nicht in Anspruch nimmst und sagst, danke, Jesus, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du für mich alles gut machen willst. Danke, dass du mich annimmst. Wie heißt du, Klaus oder Heike? Danke, dass du mich, Heike, annimmst. Es ist für dich geschehen. Du musst es für, du musst es für dich glauben, für dich annehmen. Und, und so ist es genauso, wenn du nicht glaubst, dass du den Heiligen Geist hast, dann wirst du nichts davon merken. Es hängt immer alles am Glauben. Und praktisch sieht das so aus, dass du, dass du nicht um den Heiligen Geist bittest, sondern dass du für den Heiligen Geist dankst. Danke, dass du mir den Heiligen Geist gegeben hast. Es gibt im Neuen Testament nur eine Stelle, wo von der Bitte um den Heiligen Geist die Rede ist. Das hat auch Lukas geschrieben in Lukas Kapitel 11. Und das war vor der Ausgießung des Heiligen Geistes, vor Pfingsten. Wir aber leben nach Pfingsten. Und den Heiligen Geist zu bitten, das ist eine Verkennung unserer Situation. Warten auf den Heiligen Geist, das haben die Apostel im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Da haben sie auf den Heiligen Geist gewartet. Wir brauchen nicht mehr auf den Heiligen Geist erwartet, weil mit Pfingsten der Heilige Geist da ist. Die Ankündigung von Jesus hat sich erfüllt. Stellen wir mal vor, einer der Jünger hätte damals vorgeschlagen, lasst uns doch zusammen mit Jesus beten, dass der Messias bald kommt. Glaubst du auch, dass die anderen Jünger in den Kopf gestillt hätten und zurückgefallen? Glaubst du nicht, dass Jesus der Messias ist? Und so brauchen auch wir nicht, um den Heiligen Geist zu bitten, wenn er doch da ist, wenn er doch unter uns wirkt und in uns wohnt. Wir brauchen nicht auf den Heiligen Geist zu warten. Der Heilige Geist wartet vielmehr auf uns. Er wartet dass du dich ihm öffnest. Es geht nicht darum, dass wir mehr vom Heiligen Geist haben, sondern dass der Heilige Geist mehr von uns hat. Er will mehr von dir haben. Er will, dass du dich mehr zur Verfügung stellst. Wenn ich ab morgen wieder zu einer Evangelisation unterwegs bin, ich bin ja viel im ganzen Land unterwegs, da bin ich ganz häufig in irgendwelchen Gastfamilien untergebracht. Leute, in deren Haus ich vorher noch nie gewesen bin. Manchmal ist es abends schon spät nach der Veranstaltung und dann kriegst du noch notdürftig gesagt, also hier ist das Zimmer, in dem du schlafen kannst, da ist das Bad, da ist unser Schlafzimmer und so. Und morgen unten gibt es um 9 Uhr, nein, um 8, halb 8, Frühstück. So, so lange schlafe ich jetzt morgens auch nicht immer. Ne? So. Und dann, dann bin ich aber nicht so richtig zu Hause in dieser Wohnung und dann am nächsten Morgen, dann stehe ich auf und dann komme ich in den Flur raus und denke, oh, war das das Bad und das deren Schlafzimmer oder umgekehrt? Ich habe manchmal den Eindruck, dass der Heilige Geist, ja, er wohnt in uns, aber so richtig zu Hause ist er nicht in uns, weil es gibt gewisse Zimmer, die halten wir unter Beschluss. Da sagen wir also, mit meinen Finanzen, da hat der Heilige Geist mir nicht reinzureden. Oder mein Sexualleben, das ist meine Angelegenheit. Und so halten wir gewisse Räume unter Verschluss und sagen aber, der Heilige Geist wohnt in uns. Wie soll der Heilige Geist in uns wohnen, also das wirklich alles ausfüllen, wenn wir gewisse Zimmer äh, ihm nicht zugänglich machen? oder ihn allenfalls als einen Gast aufnehmen und sagen, ja, an gewissen Tag, heute ist Sonntag, da kann der Heilige Geist gerne in mir wirken, möchte so ein bisschen Feeling beim Worship haben und so, da bin ich voll dabei, aber ansonsten bestimme ich vieles selbst. Also, wenn wir selbst für unser Überleben bestimmen wollen, dann werden wir enttäuscht werden und werden das, was ich heute Abend versuche zu predigen, nicht erleben. Weiß, in Apostelgeschichte 5, Vers 32, um vorauszugreifen, steht, Gott hat den Heiligen Geist denen gegeben, die ihm gehorchen. Da ist eine Bedingung genannt. Denen, die ihm gehorchen. Gott gibt seinen Geist nicht denen, die ihn darum bitten, sondern die seinen Willen tun, nach seinem Willen leben. Fang an, für, für den Heiligen Geist zu danken. Und dann wirst du erfahren, dass du ihn hast. Im Sommer 2013, ging eine tragische Geschichte eines Amerikaners durch die Presse, sein Name Pierre-Paul äh, Thomas. Ein Mann, der von Geburt an blind war, der mit so einem weißen Stock durch seinen Alltag sich getastet hat, der noch nie etwas gesehen hat. Und, und eines Tages, das war 2013, ist er gestürzt, ist seine Treppe runtergefallen hat sich dabei mehrere Gesichts Knochen gebrochen und er kam in eine Klinik und ist da behandelt worden und dann musste er einen anderen Chirurgen aufsuchen, so einen plastischen Chirurgen, der dann so die Gesichtshaut wiederherstellen sollte und beiläufig fragte dann bei der Untersuchung der Arzt, übrigens, wenn wir schon dabei sind, sollen wir ihre Augen auch gleich in Ordnung bringen? Und Thomas war völlig perplex, er wusste überhaupt nicht, was er antworten sollte. Und dann hat er sich dann eine kurze Zeit später eine Operation unterzogen und er konnte zum ersten Mal in seinem Leben wiedersehen. Die, die Welt in ihren wunderschönen Farben, ein, ein großer Moment im Leben dieses altgewordenen Mannes. Er war 66 Jahre, als er, die, als er diesen Sturz die Treppe runtergemacht hat. Herzbewegende Geschichte, aber dahinter verbirgt sich eine sehr traurige Realität. Der hätte sich ja schon sehr viel früher operieren lassen können, aber er hat es nicht gewusst, dass das möglich ist. Thomas er hatte sich mit den Grenzen zufrieden gegeben, in denen er leben musste. Dabei hätte er vor Jahrzehnten schon sehen können. Willst du dir entgehen lassen, was Gott dich sehen lassen will, wenn er dir mit dem Heiligen Geist die Augen öffnet für die unsichtbare Welt, für sein Wirken, für seine Führung in deinem Leben. Wir schielen oft neidisch auf die Urgemeinde und denken, denen ging es viel besser, weil Gott seinen Heiligen Geist kübelweise über den ausgegossen hat. Und da fühlen wir uns als die Verlierer der Kirchengeschichte, die leer ausgegangen sind. Das ist doch Unsinn. Das ist nicht so. Wir sind nicht leer, wir sind voll. Wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir wissen es nur nicht. Das ist unsere Tragik. Paulus schreibt mal an die, an die Korinther, im ersten Korintherbrief Kapitel 3, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel ist? Und die haben das auch nicht gewusst. Das sind auch viele, die sehr fleischlich gelebt haben, in Sünde gelebt haben, daran festgehalten haben, dass sie so gelebt haben, wie die, die Welt draußen auch. Und dann sagt er, wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Die wussten es nicht. Und ich glaube, es sind viele hier, die sind zwar Christen, aber die wissen nicht, dass der Heilige Geist in ihnen wirken will. Wie, wie spürt man das? Also über die Gefühle der Jünger sagt die Bibel nichts. Wir erfahren nur, dass ihre Gefühle, ihr Verhalten so außergewöhnlich gewesen sind, dass andere sie für betrunken gehalten haben. Also da spielt natürlich Gefühle eine Rolle, davon bin ich überzeugt. Nüchtern betrachtet kann man sagen, du merkst es, dass der Heilige Geist in dir lebt daran, ob es in deinem Leben vorwärts geht oder ob irgendwie... Stillstand im Betrieb herrscht. Auch in deiner Gemeinde, ob es vorwärts geht, das, das merkst du. Ein Seemann merkt, ob sein Schiff steht oder ob die Turbinen rotieren, das merkt man doch. Und du wirst auch merken, ob du Freude empfindest, ob dein Glaube wächst oder ob bei dir nichts mehr läuft. Daran kannst du merken, ob du den Heiligen Geist hast. Musst du mal Galater Kapitel 5 Vers 22 lesen, da ist die Rede von der Frucht des Geistes, da ist die Rede von der Frucht des Geistes, ist Liebe, Freude, Friede, dann auch Sanftmut, Freundlichkeit, Enthaltsamkeit. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Güte, Treue ist noch mit dabei. Vergleich mal, lies mal zu Hause Galater 5, Vers 22 und 23 und vergleiche diese Liste mal mit deinem Leben und du wirst feststellen, ob der Heilige Geist jetzt wirklich in dir wirkt oder ob er es nicht tut. Das kann man, das kann man ganz nüchtern feststellen. Aber warum wirkt der Heilige Geist offensichtlich bei den einen, bei den anderen nicht? Nun, schau mal in Vers 38. Da heißt es, kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Hier werden zwei Bedingungen für den Empfang des Heiligen Geistes genannt. Erstens die Bekehrung und zweitens die Taufe. Bekehrung das ist der Wendepunkt, von dem alles andere abhängt. Bekehrung ist Lebensübergabe. Bekehrung ist Schlüsselübergabe. Meine Frau und ich, wir haben Anfang des Jahres, im Februar, haben wir ein Haus gekauft und es war ein großer Tag, als wir den Schlüssel bekommen haben. Da waren wir zunächst mal noch nicht Besitzer, sondern Eigentümer, das ist irgendwie rechtlich ein Unterschied, aber das war, dann konnten wir rein und raus. Und wenn ich das vorhin gesagt habe, dass der Heilige Geist bei dir zu Hause ist, dann übergib ihm den Schlüssel. Sag, Herr Jesus, du sollst jetzt der Herr in meinem Leben sein und von dem Moment kehrt der Heilige Geist in dein Leben ein. Die Bibel nennt zwei Bedingungen für den Einzug des Heiligen Geistes, die Bekehrung und die Taufe. Taufe, dass du das auch darstellst und sagst, ja, ich bin mit Christus gestorben, mein altes Leben ist ein neues Leben hat angefangen. Aber die Bibel benennt, nennt auch Bedingungen für den Rückzug des Heiligen Geistes, für den Einzug, aber auch für den Rückzug des Heiligen Geistes. Und die Bedingungen, in Anführungszeichen, für den Rückzug des Geistes, das ist jede Art von Sünde, Hurerei, Okkultismus, Lügen, das sind, das sind alles Sünden, mit denen der Heilige Geist nicht unter einem Dach leben kann. Das wird er nicht tun. Da wird er nicht wirken. Da ist er nicht zu Hause. Wenn du nicht glauben kannst oder wenn du als Getaufter nichts von Gottes Wirken spürst, dann liegt es möglicherweise daran, dass es in deinem Leben dass es solche Sünden vorliegen. Dann lass diese Sünden. Und lasst dir diese Sünden vergeben. Komm zu Jesus, bekehr dich. Bekehr dich, so wie die Bibel sagt, ihr werdet, wenn ihr euch umkehrt, wenn ihr umkehrt, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ich komme zum Schluss. Du brauchst Gott, um seinen Heiligen Geist nicht anzubeten. Vielleicht hast du auch eine gewisse Sehnsucht bekommen. hast gedacht, es müsste so wieder sein wie der ersten Zeit. Und ich wünschte mir, dass es irgendwie so in einem kleinen Kreis anfängt. Ich habe einige Freunde und mit denen treffe ich mich manchmal zum Hauskreis. Vielleicht kann da etwas anfangen. Wir, wir beten darum, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Ihr braucht nicht, um den Heiligen Geist zu beten. Nimm einfach an, was Gott dir bereits geschenkt hat. Nimm es einfach an. Wag es einfach. Hast du, kannst du dich erinnern an die Sarah in dem Video, den, wir, den Samuel uns da mitgebracht hat? Sarah hieß die, ja? Da auf der Klippe. Hat sich nochmal hingesetzt. Und, und ich glaube, dass es manche unter euch gibt, die ähnlich sind wie diese, vielleicht hast du da gesessen, besonders die Männer haben gesagt, du, jetzt spring doch, das ist da so tief, das ist auch nicht. Aber geistlich gesehen sind uns die Frauen manchmal voraus. Da sind die Männer nämlich diese Memmen, die nicht springen, die es nicht wagen und sagen, jetzt geht's los. Du, du bist ausgerüstet, es kann dir nichts passieren, weil der Heilige Geist, Jesus selber ist auf deiner Seite. Glauben heißt, den Sprung zu wagen und zu sagen, ich mache es jetzt. Man kann Sonntag für Sonntag hier sitzen, kann sagen, das hört sich alles gut an. Aber wenn du nicht einfach dann Gehorsamschritte gehst und den Heiligen Geist in dir wirken lässt, dich leiten lässt, wird wenig passieren in deinem Leben. Dieser eine Schritt, so wie der Trainer da gesagt hat, dieser eine Schritt, lass dich fallen in die Hände Gottes, das ist vielleicht heute Abend ein Schritt, der bei dir dran ist. Und, und das wünsche ich so sehr und darum bete ich, dass, dass ihr es wagt, dass ihr euch darauf einlasst, dass ihr das Evangelium annehmt, wirklich als den Inhalt eures Lebens. Da, da beten so oft. Stell dir vor, du hast ein Konto, da sind tausende Euro drauf, jetzt willst du 100 Euro abheben. Du gehst ja auch nicht zur Bank und fällst da vor dem Schalter auf die Knie und fängst an zu betteln, hochverehrte liebe Frau von der Kasse, ich bitte demütig darum, dass Sie mir die Gnade erweisen, 100 Euro von meinem Konto rauszurücken. Du bist doch kein Bettler, sondern du bist der Inhaber eines Kontos und selbst wenn das, was auf dem Sparbuch drauf ist, nicht dein Verdienst ist, wenn es das Geschenk deines Vaters ist, ist es trotzdem dein Eigentum. Wenn du Geld brauchst, dann gehst du zum Schalter oder zum Bankautomaten, gibst deine Daten ein, wartest auf das Geld, das dir ja sowieso schon gehört. Es gehört dir, brauchst es nur annehmen, nur diesen Absprung zu machen, nimmst es in Empfang, am Schalter sagst du höflich Danke und dann gehst du los und lebst davon. Genauso musst du es mit Gott machen, dann geht in deinem Leben wirklich etwas los, und als Gemeinden könnten wir diesem ursprünglichen Bild, diesem ursprünglichen Bild wieder etwas näher kommen, so wie es in diesem Album drin war. Dieses Buch, was ich am Anfang hier, dieses Foto, das ist doch dieses Buch. Und wir sehnen uns nach diesem ursprünglichen Bild, oder? Sehnt ihr euch mit danach? Wer sehnt sich danach? Dass das Christsein wieder lebendig wird. Dass in unseren Reihen wieder der Heilige Geist wirken kann. Dass da neue, frische Ideen reinkommen. Dass Menschen zum Glauben kommen, und zwar nicht mal einzelne, so in zehn Jahren drei Leute, sondern 3.000 Leute zum Glauben kommen. Wer seht sich danach? Das sind immerhin einige. Und vielleicht werden es noch einige mehr. Und wenn du dich danach sehnst, dann bete jetzt mit, Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du der Heiland bist, dass du als der Retter in diese Welt gekommen bist. Danke, dass hier junge Leute sitzen, die das glauben. Manche stehen vielleicht noch kurz vor ihrer Bekehrung. Vielleicht haben es manche noch nicht wirklich angenommen. Ich möchte für diese Leute beten, dass sie hinterher zurückbleiben, dass sie die Sache mit dir festmachen. Und dann gibt es die Christen, die manche Räume unter Verschluss halten, die deinen Geist nicht, nicht reinlassen in gewisse Bereiche. Wir wollen dir jetzt gemeinsam sagen, Herr, wir, wir übergeben dir den Schlüssel unseres Lebens. Wir möchten dich bitten, dass du der Herr in unserem Leben wirst. Dank dir, dass du der Retter bist, aber du sollst auch der Herr in unserem Leben sein. Und wir Beten darum, dass dein Geist in uns wirkt. Wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass du uns befähigst, in den Sprachen, so wie die Leute reden, deine Botschaft weiter zu sagen, sodass sie es verstehen, dass Menschen durch uns zum Glauben kommen. Beten, dass du pro Christ segnest, wo deine Botschaft heute an diesem Abend gepredigt wird, in den nächsten Wochen gepredigt wird. Beten, dass viele zum Glauben kommen an dich. Danke dass deine Botschaft immer noch aktuell ist, dass das größte Abenteuer unseres Lebens ist, sich dir anzuvertrauen, mit dir unterwegs zu sein. Herr, wir beten dich an, der du der Herr aller Herren bist. Du bist groß, du bist mächtig. Wir dürfen deine Gotteskinder sein. Danke. Amen.